0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code AKABODY10. Rendez-vous sur Broadway.com hey, Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolique Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Euh, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour, euh, pour ce nouvel épisode. Euh, je vais aborder plusieurs sujets, donc euh, je vais commencer par, euh, par te parler en fait euh, de, bah, de ma dernière compétition, donc les Championnats du Monde WNBF qui ont eu lieu à New York le, en, au mois de novembre, où j'ai terminé du coup euh, deuxième sur un plateau de 8 athlètes athlè athlè pardon en, en junior, euh, junior bodybuilding. Euh, donc voilà donc euh, en junior bodybuilding à la WNBF, il euh, n'y a pas de catégorie de poids, c'est juste une catégorie d'âge, donc c'est jusqu'à 24 ans inclus. Euh, donc voilà, c'est de 19 à 24 ans Et je crois qu'il y a les teens, donc les adolescents Je crois que ça doit être de 16 à, 16 à 19 en dessous Et après les, les seniors à partir de, de 24 ans révoluent Jusqu'à jusqu 40 ans euh, Du coup, euh, ce qui est vraiment super euh, C'est que la WNBF a pris la peine euh, d'envoyer un, un retour euh, par mail à tous les athlètes qui l'ont demandé euh, Par rapport au jugement Donc en fait, il euh, y avait 7 juges et on a un petit euh, un petit feedback des juges du coup des notes des sept juges euh, aussi du nombre de points total qu'on a accumulé ainsi que le nombre de points que euh, le premier enfin le, celui qui était devant nous et celui qui était derrière nous avait aussi pour savoir si on est loin du, de celui devant nous et de celui derrière nous euh, ce qui est super intéressant alors en fait là c'est moins on a de points mieux on est classé et on a aussi un, aussi ils ont même pris la peine de nous de faire des petites annotations euh, individuelles, des conseils en fait d'amélioration par rapport euh, bah, par rapport au, au, au physique, euh, par rapport aux points faibles éventuellement, par rapport à l'attitude sur scène, etc. pour euh, bah, pour mettre toutes les chances de notre côté euh, euh, lors de la prochaine compétition. Euh, du coup, euh, là par rapport au jugement en fait, on a on, sur le retour que j'ai eu par mail, il y a trois critères. Euh, alors après, c'est des gros critères. Je pense que ça sous-entend des petits sous-critères parce que, ou alors si c'est pas le cas, ça veut dire qu'ils il n'avaient pas du tout mis un, un, une grosse importance sur le niveau de définition, parce que les, les trois critères étaient la symétrie, euh, la masse musculaire et l'ensemble. Donc euh, voilà, vraiment l'équilibre global de, de tout entre la symétrie, la masse, la sèche, je suppose, etc. Euh, du coup, concernant euh, la symétrie, euh, donc quelque chose qui est quand même très important euh, dans, dans un contexte de culturisme, malgré qu'on qu soit qu'on soit tous euh, difficilement symétrique. Hein, euh, C'est très rare d'être parfaitement euh, symétrique. Il euh, y a un juge qui m'a qui m'a mis premier sur les sept en concernant la symétrie. Donc après, c'est comparativement aux autres qui avaient avait euh, euh, comment, sur, le, sur le plateau. Ça ne veut pas dire que je suis, euh, je suis super symétrique ou alors au contraire que je ne suis pas du tout symétrique. C'est comparé aux autres athlètes qui avaient avec moi sur, euh, sur la scène. Euh, donc, il y a, y a comment, un, coach, euh, un, coach, un juge qui m'a mis premier pour la symétrie, euh, un, deux, trois, quatre juges qui m'ont mis deuxième pour la symétrie et deux juges qui m'ont mis troisième pour la symétrie. Euh, du coup, ça ça fait, bah, c est, c est un, bah, ça me fait plaisir quand même. Euh, ça montre bien que bah, la place que j'ai eue était, était justifiée. Euh, concernant la masse musculaire, euh, alors là, clairement, euh, si ça prend en compte juste la masse musculaire, euh, bah, clairement, je me mets pas premier. Hein, parce que bah, on, En, en l'occurrence, le premier avait vraiment une masse musculaire beaucoup plus importante que moi. Euh, du coup, pour la muscularité, donc euh, la masse musculaire, il euh, y avait 1, 2, 3... 3 juges qui m'ont mis euh, deuxième et 4 qui m'ont mis troisième. Euh, donc ça me semble parfaitement justifié. Et ensuite, donc pour l'overall, donc pour l'ensemble, euh, il y a un juge qui m'a mis premier. Donc là, ça fait vraiment super plaisir quand même parce que c'est quand même, voilà, c'est les juges qui, ju qui jugent aussi les professionnels, la Monde, etc. Donc, c'est voilà, c'est les juges qui ont accès au, au jugement à Monde. Euh, donc, c'est vraiment les critères attendus à la WNBF. Donc, ça fait plaisir de voir qu'un des sept juges euh, considérait que j'aurais euh, pu faire premier. Donc, ça, c'est super. Ensuite, il y en a un, deux, trois, euh, un, deux, ouais, trois, trois qui m'ont mis deuxième et trois qui m'ont mis troisième. Donc voilà, Donc, euh, donc, en tout cas ça fait plaisir de voir que par rapport à ce que j'ai amené comme condition euh, entre ma masse, ma sèche, euh, l'équilibre entre mes différents groupes musculaires, euh, bah, j'ai mérité ma place de deuxième et que personne ne me voyait en dehors du podium, donc ça c'est vraiment une, bah, une fierté, un, un, vraiment ça me fait vraiment très plaisir. Euh, ensuite on a les totales des points, donc comme je te disais en fait c'est moins tu as de points, mieux tu es placé. Euh, donc en fait le, le premier avait 6 points. Euh, moi qui étais deuxième j'avais 12 points donc euh, le premier était quand même bien devant moi. Euh, et le troisième avait 13 points, donc c'était vraiment super serré entre le entre comment, le le, bah, le deuxième et le troisième, entre moi et le troisième. Euh, donc c'est intéressant à voir que bah, c'était c'était vraiment serré, donc c'est encore. La, entre guillemets la, la victoire d'être deuxième est encore, est encore plus belle. Et euh, j'avais discuté avec euh, avec comment avec le quatrième et il m'avait donné son, son jugement, alors attends que je retrouve ça, euh, pour voir à peu près combien il y avait de points, je me rappelle plus du tout, mais ça va être intéressant à regarder. Ça va être intéressant à regarder par rapport du coup au troisième, s'il était vraiment loin du podium ou si c'était serré aussi avec le, avec le quatrième. Alors lui, il était à euh, 22 points. Donc très très loin. Et du coup, euh, il le classement du cinquième, le cinquième était à 26 points, euh, le, le quatrième 22 points, le troisième 13 points, moi 12 points et le premier 6 points. Donc il y avait vraiment un gros écart entre, entre le podium et puis le, le reste du plateau. Euh, voilà. Alors, que je retourne du coup sur euh, ma fiche. Voilà. Euh, et ensuite, on a euh, certains détails, euh, des, petits, des petits commentaires. Donc ça, c'est vraiment, franchement, je remercie encore la WNBF euh, bah, d'avoir pris le temps de, de faire ses annotations et de prendre la peine d'envoyer ça à tous les athlètes qui ont demandé. Euh, parce qu'on était quand même, euh, on était plus de 360 et je pense qu'il y a une bonne partie qui l'ont demandé, parce que j'ai vu énormément de, de, bah, de compétiteurs partager leurs leur retour. Donc vraiment, merci, au, merci à la WNBF au juste de prendre la peine de faire ça. Euh, c'est pas souvent que sur des compétitions euh, on peut avoir l'opportunité d'avoir autant de retours concernant notre prestation. Euh, enfin notre, notre prestation. Qu'est-ce que je raconte? Notre, euh, notre présentation. Notre euh, ouais, c'est ça. Euh, du coup, euh, les retours que j'ai eu, les commentaires. Euh, outstanding details in quads. Donc euh, super euh, détail des quadriceps. A beautiful structure and symmetry, donc euh, très belle structure et symétrie, donc ça c'est vraiment un, un super compliment euh, quand t'es culturiste. Euh, excellent glutes, donc euh, excellent fessier. alors ça, ça me fait très plaisir parce que c'est vrai que c'est un, bah, je, les, les fessiers striés, c'est toujours quelque chose qui m'ont euh, attiré en, en regardant d'autres compétiteurs. Ça m'a toujours, euh, toujours provoqué une grande admiration, euh, une grande inspiration, une grande motivation. Euh, je sais que je suis encore très loin d'avoir euh, des fessiers striés euh, euh, comme l'élite euh, de certains culturistes euh, à haut niveau. Euh, mais en tout cas, je vais y travailler pour les prochaines années pour réussir à atteindre ce niveau de sèche. Euh, voilà, En tout cas, j'ai quand même amené un fessier strié et c'est déjà, déjà une fierté pour ma part. Euh, voilà après ça dépend aussi du de, comment de... c'est pas c'est pas nécessaire forcément d'arriver sur scène avec un fessier strié pour être compétitif euh, ou euh, voilà ou pour pour faire premier c'est pas ça veut pas le bodybuilding c'est pas forcément avoir un fessier strié quoi Parce que si on a le fessier strié mais qu'à côté il y a rien qui suit bon ça sert à rien mais voilà c'est un c'est un détail qui a de l'importance à mes yeux et c'est vraiment subjectif euh, ensuite euh, good posing hold all pose and keep your chest up donc bon posing, euh, tiens toutes tes poses et garde la poitrine euh, bombée. Euh, keep working on muscularity in chest and hamstring. Donc continue de travailler sur euh, la masse musculaire de tes pecs et ischio. Donc franchement le retour là des juges, je suis vraiment très content. Euh, déjà parce que bah, c'est en corrélation aussi avec ce que je pensais. Euh, clairement, voilà, les, les pectoraux, ça a toujours été un, un de mes, enfin mon plus gros point faible, si ce n'est un de mes plus gros points faibles. Et, euh, et c'était j'essaye je de mettre l'accent dessus au maximum. Et c'était euh, mon but là, en, en abordant ce hors saison, de mettre l'accent sur les sur les pectoraux et d'avoir eu ce retour. En plus, ça me confirme dans mes choix en fait, qui sont qui sont les bons déjà euh, par rapport à mes perspectives euh, bah, d'évolution au sein de cette fédération pour les prochaines années. Et, euh, et qui sont en corrélation avec mes goûts, mon, euh, mon objectif euh, esthétique qui est encore une fois très subjectif euh, donc ça fait, ça fait vraiment plaisir que ce soit vraiment en, en parfait accord entre les deux euh, concernant les ischios, je suis entièrement d'accord parce que d'ailleurs j'ai mis vraiment énormément d'accent euh, sur mes ischios ces derniers mois euh, ils ont vraiment progressé par rapport à mes précédentes compétitions mais ce n'est pas encore ça, surtout de dos. Parce que de profil, franchement, euh, en toute objectivité, euh, j'ai des bons issues de profil. Comparé, euh, comparé à la masse de mes quadriceps, c'est assez équilibré. Euh, mais c'est vrai que de dos, ça manque encore de, de, de masse musculaire et de définition pour vraiment ressortir et, et, et aller avec mon dos ou mes fessiers. Donc vraiment, je vais continuer à travailler là-dessus. Après, à titre personnel, je dirais que, bon, ça c'est voilà, évident, mes mollets, par manque de travail... Et, euh, et après, un petit peu mes biceps, euh, parce que j'ai des bons triceps et des bonnes épaules, et du coup, ça, ça fait paraître mes biceps moins bien. Enfin Il faudrait que j'aille plus de biceps pour que ça harmonise le tout, selon moi. Et puis après, bah juste comme tout le monde, hein, évidemment, prendre de la masse en général. Même si, euh, voilà, je préfère, je, préfère, euh, je préfère quand même essayer d'avoir le, le physique le plus équilibré possible que vouloir prendre à tout prix euh, euh, de la masse, euh, dans le sens où euh, je pourrais être plus massif, mais ce serait principalement sur mes points forts. Et ça contrasterait encore plus, ça creuserait encore plus l'écart entre mes points forts et mes points faibles. Donc je serais plus lourd pour une condition égale, mais j'aurais un physique moins harmonieux, je rendrais moins gros sur scène, et ce serait vraiment moins esthétique en mon sens. Donc voilà, ce donc, n'est pas, pas le but, mon but c'est quand même d'être équilibré, enfin d'essayer d'être équilibré, parce qu'on n'est jamais parfaitement équilibré, et je suis loin d'être parfaitement équilibré. Voilà, donc les objectifs pour, pour ce hors-saison, pour, pour les prochaines compétitions, travailler là-dessus. Donc euh, voilà, encore une fois, je tenais à remercier la, la WNBF pour le, le temps qu'ils ont pris pour répondre, euh, bah pour répondre à chacun des athlètes. Déjà que la compétition était très bien organisée malgré une très longue journée, énormément d'athlètes, énormément de, 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 de participants. C'était une longue journée, mais l'organisation a été, a été respectée, ça a été bien organisé avec du respect pour les athlètes. Et ça, c'est le plus important. Donc vraiment, merci la WNBF. Je suis vraiment content d'avoir trouvé une fédération dans laquelle je me vois évoluer dans les prochaines années. Euh, parce que c'est vrai que les dernières années euh, je commençais un petit peu à me dire que bah, peut-être que j'allais plus forcément euh, faire de compétition euh, parce que je ne voyais pas vraiment de perspective euh, d'évolution parce que concourir c'est sympa mais euh, quand on concourt, voilà, le but c'est quand même d'essayer de faire des bonnes places on... même si ça peut arriver des fois de faire une compétition surtout le... pour le cas de la première en tant que première expérience, voir si ça nous plaît ou pas et puis pour, euh, pour se challenger mais après quand on... quand on récidive dans la compétition quand on fait plusieurs compétitions euh, le but c'est quand même voilà, de, de finir premier, le but c'est de gagner, c'est d'être compétitif. Et, euh, et je, me retrouvais pas, je me retrouvais pas dans les compétitions euh, actuellement. Bon après j'avais aussi, j'ai participé jusqu'à présent euh, avant d'aller à la WNBF. Euh, j'avais fait le choix de concourir dans des fédérations non testées parce que les fédérations euh, naturelles où il y avait accès en France, euh, il y avait vraiment trop peu de participants. Donc faire une prépa, de, une prépa de X semaines pour arriver en finale de championnat de France avec 2 ou 3 personnes dans sa catégorie. C'est un peu frustrant euh, mettre autant d'investissements dans les déplacements pour la compétition, dans le régime et les, tous les impacts que ça a, euh, socialement et physiquement et sur la santé. Euh, malgré que ce soit un plaisir euh, faire une, pour au final arriver à une finale des championnats de France avec deux personnes ou trois personnes dans sa catégorie, c'est c'est un peu voilà c'est un peu déprimant et puis dans, pour des compétitions organisées dans dans des gymnases avec une mauvaise organisation, peu, 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 pas de moyens d'éclairage ou autre et, euh, et c'est vrai que jusqu'à présent je me retrouvais pas du coup dans les dans, le, dans les fédérations euh, dans, les, dans la majorité des fédérations en tout cas naturelles il y avait trop peu de participants euh, euh, pour que ce soit intéressant. Du coup, j'avais fait le choix de de préférer faire un moins bon classement parmi les pers les dans les compétitions euh, non euh, non contrôlées, non testées où du coup il y, y avait pas de contrôle antidopage et et où euh, des participants pouvaient arriver euh, euh, avec, avec l'utilisation de la chimie vu qu'il n'y a pas de contrôle euh, mais du coup j'ai très bah, c'était voilà, c'était assez obvious que euh, forcément les perspectives d'évolution euh, euh, étaient très minimes euh, parce que bah, voilà les classements que j'ai fait à, avant hormis la première compétition que j'ai fait où c'était un grand prix en, et j'ai eu la chance, c'était l'année de 18 ans il y avait, ils avaient fait une catégorie moins de 18 ans, on était 4 euh, là où j'ai gagné, les autres catégories les classements que j'ai fait, le, le mieux que j'ai fait, c'était euh, comment, 6e sur 11, euh, je crois, un top 6. Donc en, avec, Chez les seniors, alors j'étais junior en men's classique, sachant que j'avais le droit, j'étais peut euh, 10 kg en dessous le poids que j'avais le droit de faire. Euh, donc là, grâce à ma ligne, j'avais réussi à gagner des places. Mais c'était pas demain que j'allais réussir à faire premier en men's classique à l'IFBB où j'aurais eu le droit de monter sur scène à, à 83 kg euh, euh, sec. Euh, j'y suis encore très loin et je suis même pas sûr qu'un jour dans ma vie je fasse 83 kg euh, sec. Euh, peut-être, hein, euh, qui sait, mais je, je, ça, ça m'étonnerait quand même. Ça quand même. Euh, donc voilà, donc du coup ces dernières années j'étais en train de, de me dire que bah, les compétitions, peut-être que j'allais arrêter et ça, 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 me, ça me pesait un petit peu parce que bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'ai envie de pouvoir faire la chose à fond, être compétitif. Mais c'était hors de question pour moi d'avoir recours à la chimie, parce que bah c'est juste mon choix personnel, j'ai pas envie de, de toucher à la chimie. J'ai envie de faire le, le mieux que je peux avec les armes que j'ai naturellement. Euh, après voilà, je respecte le choix de chacun. Par contre, voilà, quand on est sous chimie, bah on concourt dans des compétitions.. Euh, où il y a où il y a où il y a pas de contrôle justement par contre si on est sous chimie qu'on vient concourir dans les fédérations comme la fédération où je suis la WNBF et qu'il y a des contrôles euh, bah c'est de l'hypocrisie et c'est surtout de la malhonnêteté c'est dans ce contexte là de la triche et là dans ce cas-là j'ai cas un problème avec euh, avec ces personnes-là dans le sens où c'est pas correct de venir concourir dans des fédérations dites naturelles et avec des contrôles antidopage, alors qu'on a eu recours à, à des produits dopants par le passé, ou qu'on a recours actuellement à des produits dopants. Si par contre on veut prendre des produits dopants et faire de la compétition, bah, il y a plein de fédérations où il n'y a pas de contrôle antidopage, et où du coup bah, il n'y a pas de souci. Si les personnes veulent prendre des, des produits dopants, bah, c'est leur choix, mais dans ce cas-là, qu'elles qu restent dans ces compétitions-là. Euh, et du coup c'est vrai que euh, bah, je, la WNBF, ça a été pour moi le, le, le regain de motivation dans le sens où... Euh, ça y est, je peux le dire, j'ai trouvé une fédération où j'ai euh, l'espoir de pouvoir évoluer euh, vers le plus, haut, le plus haut niveau au cours des prochaines, des prochaines années, au cours des, des prochaines décennies. Euh, et ce, naturellement, et ça, c'est vraiment super de pouvoir se dire que, euh, voilà, il y, y, y a moyen, naturellement, de faire de la compétition, euh, de se dépasser et d'être compétitif. Et ça, ça niveau motivation, c'est incroyable, ça change tout. Euh, parce que précédemment justement après mes, mes compétitions en général bah, j'avais un manque de motivation parce qu'à chaque fois j'étais en train de me dire ouais bah, je vais sûrement pas refaire de compète euh, et au final là c'est vrai que bah, du coup je suis super motivé même si je reconcourrais pas forcément au cours de l'année 2020 parce que bah, j'ai envie de faire des progrès et c'est pas en faisant des sèches tous les ans qu'on progresse euh, même si euh, je pense que les sèches font partie du progrès parce qu'à chaque fois après, un, après, euh, comment, une, après une prépa, après une sèche ça m'a toujours aidé à, à passer un cap dans ma progression mais entre faire une sèche tous les deux ans et en faire une deux fois dans l'année il y a une différence et euh, et je pense que voilà les na, surtout naturellement si on veut progresser en bodybuilding euh, vouloir faire des sèches euh, trois fois dans l'année faire faire euh, une saison en début d'année une saison en fin d'année bah, c'est le meilleur moyen de, de plus progresser voire même de régresser euh, comme ça arrivait à plein de à plein de personnes quoi euh, et puis euh, puis aussi pour la longévité je pense que il y a tous les tous les bah, le pour si on pèse le pour et les contre souvent en direction du fait de faire une compète tous les 2-3 ans euh, voire même peut-être plus pourquoi pas euh, ce qui est bien avec le bodybuilding c'est pas parce qu'on ne concourt pas une année qu'on va entre guillemets régresser au contraire c'est ça qui permet de faire des, de faire de revenir avec un physique vraiment amélioré euh, donc je sais pas encore quand est-ce que je remonterai sur scène euh, mais je remonterai sur scène et à la WNBF avec le but déjà d'être un bon amateur euh, mes objectifs, là, c'est vraiment d'aller chercher bah, la première place au championnat du monde. Cette année, j'ai fait vice-champion du monde. Quand je reconcourrai, je serai sûrement passé en senior. Euh, du coup, il va falloir aller chercher la première place euh, en senior. Et puis après, euh, aller me battre pour l'obtention de la carte pro. Euh, la carte pro WNBF, bien sûr. Et ensuite, essayer de devenir compétit un, bon, un bon athlète professionnel compéti compétitif parmi les plus grosses compétitions euh, professionnelles à la WNBF. Donc, c'est les objectifs au cours des prochaines années. Euh, voilà. Euh, du coup, ce hors-saison, euh, comment ça se passe Et eh ben, euh, vraiment très bien. Euh, je regrette vraiment pas d'avoir eu l'approche euh, que j'ai eue pour euh, pour gérer ce post-show. Euh, si ça t'intéresse d'en savoir plus, j'en ai parlé dans les épisodes précédents du podcast. Euh, donc, je t'invite à aller les écouter si c'est pas déjà fait. Tu auras la réponse à toutes tes questions. Euh, donc là actuellement euh, mon poids est stable depuis, euh, bah, depuis le, un mois à peu près post-show post Mon poids est, est assez stable Après voilà, en font des, forcément en fond des jours il y a une variante Mais la, la tendance est quand même euh, stable euh, C'était volontaire de, de, de rester à peu près à ce poids là Parce que je me sens vraiment bien C'est un poids de forme actuel où je suis, où je suis performant à l'entraînement Que j'ai des bonnes capacités de récupération Que j'arrive à progresser sur mes performances euh, à quasiment chaque séance Sur presque toutes mes séries et ça, c'est le plus important. Euh, je ne me considère pas trop gras non plus parce que pour moi, il y a un juste milieu. Euh, ça dépend aussi de chacun. Euh, mais là, par rapport au taux de gras que j'ai, euh, c'est un taux de gras qui est assez optimal pour moi pour gérer mon, mon hors saison. Euh, si tu as envie de voir à peu près comment c'est, en tout cas pour ma personne, tu peux aller voir sur mon Instagram, donc à tu auras un aperçu du taux de gras actuel que j'ai. Euh, pour les entraînements, actuellement j'ai pas une fréquence d'entraînement super élevée euh, parce que j'avais laissé aussi du repos par rapport euh, aux deux blessures dont, que j'ai, qui sont bah, sou, qui survenues tout seul au fur et à mesure des entraînements, euh, sûrement avec, euh, euh, avec des erreurs dans, dans mon exécution d'exercice ou dans mon choix d'exercice par rapport à ma morphologie. Euh, mais ça m'a permis de me connaître un peu plus. Par exemple pour, pour mon épaule, euh, j'ai une douleur du coup euh, bah, qui a presque à 99% disparu actuellement, donc je suis très content, je peux reprendre les, les développer le alter. Euh, donc en fait mon épaule ça m'a permis de faire des radios parce que j'avais une douleur en fait euh, au niveau de, de la chromio. Euh, donc euh, a priori le, le supraépineux parce que j'avais vraiment la, la douleur au début de l'élévation latérale euh, et sur, sur, sur des mouvements de presse et euh, du coup le, le, comment, le supraépineux c'est un petit muscle de la coiffe de rotateur euh, qui passe en fait dans une... comment on appelle ça euh, le terme sera peut-être pas exact, mais c'est euh, une fosse en fait. Il euh, y a une petite fosse. Et euh, c'est euh, du coup au niveau de l'articulation, euh, du coup euh, au niveau de l'acromion. Euh, et l'espace est assez limité. En fait, on peut avoir un, acro, un acromio plus ou moins agressif, en fait, plus ou moins euh, éloigné de, de la tête humérale. Et euh, et en fonction de, de cet écartement, on a plus ou moins de place pour ce petit muscle qui malheureusement, quand on pratique le bodybuilding et qu'on essaye d'hypertrophier ses épaules, peut s'hypertrophier aussi et du coup venir frotter et s'inflammer euh, par frottement. Et dans le pire des cas, ce, il peut y avoir une rupture. Et donc en fait, a priori, euh, d'après mes radios, j'aurais en fait un acromio, en tout cas pour l'épaule droite, parce que je n'ai pas, pas, pas contrôlé l'épaule gauche, mais j'ai jamais, jamais eu de douleur à l'épaule gauche j'aurai un acromio un peu agressif, c'est-à-dire que j'ai un espace limité entre mon acromio et mon, ma tête humérale. Et du coup, si mon supraépineuse, qui est sûrement le cas, c'est un peu hypertrophié et frotte, c'est ce qui cause les douleurs. Bon, là, j'ai réussi en éliminant tous les exercices et les amplitudes de mouvement qui me faisaient mal à, et en limitant aussi le, comment le, euh, bah le, le stimulus en ayant des jours de repos supplémentaires ces derniers temps. Euh, j'ai réussi à éliminer quasiment entièrement la douleur et je peux reprendre les entraînements euh, presque à 100%, donc c'est vraiment super, et j'avais aussi une douleur en lavant bras alors là on n'a pas déterminé ce que c'était, il n'y a pas d'amélioration, mais ça empire pas, ça dépend vraiment des jours, ça reste, ça reste, ça reste supportable, et ça m'empêche de faire très peu d'exercices, ça m'empêche surtout pour le rowing bar euh, pro-nation, et euh, pour certains, certains mouvements de biceps, euh, en fonction de l'amplitude, donc en fait j'ai une douleur, mais on a même les, les deux. j'ai vu deux kinés différents, et on n'a pas réussi à déterminer où c'était, donc il faudrait que j'aille faire une échographie, euh, ce serait soit le brachot radial, soit le long extenseur radial du carp, soit euh, le, long, euh, le long supinateur. Euh, donc voilà, mais ça me gêne très peu, donc j'arrive à, à gérer en, encore avec ça pour les entraînements. Euh, là je vais reprendre un petit. Je vais réaugmenter un petit peu ma fréquence d'entraînement du coup, maintenant que ça va mieux. Donc je vais adapter ma fréquence d'entraînement. Euh, parce qu'en fait moi je suis partisan, euh, personnellement, je, 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 je suis plutôt un partisan de la haute intensité. Euh, de la haute intensité avec un volume assez faible. Mais euh, j'essaye voilà, d'avoir aussi une fréquence euh, assez haute. Donc haute fréquence, haute intensité, mais volume faible. Euh, c'est mon approche et, euh, et c'est vraiment un choix personnel. Il euh, y a d'autres approches plutôt à haut volume et intensité plus faible. Il euh, n'y a pas d'approche idéale ou parfaite, ça dépend de chacun, euh, de, de, de ses goûts et de, de comment on, on réagit. Même si je suis convaincu que l'entraînement à haute intensité, euh, bien mené, si on arrive à bien gérer sa récupération et tout, euh, peut être quand même plus bénéfique pour la majorité des gens euh, en termes de développement euh, d'hypertrophie et de, de qualité musculaire, densité musculaire mais ça reste mon, mon opinion euh, sinon digestivement ça se passe très très bien euh, j'arrive à maintenir un apport calorique qui me permet de maintenir, euh, qui me permet de maintenir, maintenir le poids que je veux maintenir euh, donc ça c'est vraiment super euh, mon sommeil est, est très bien euh, alors je voulais te parler d'un truc justement des lunettes euh, anti-lumière bleue donc c'est des lunettes rouges qui filtrent 100% de la, de la lumière bleue euh, et euh, je crois que c'est la lumière verte aussi enfin, c'est un spectre spécifique de la lumière qui, qui impacte négativement la production de mélatonine euh, donc c'est des lunettes de la marque True Dark euh, c'est le modèle complet qui est avec les verres rouges et qui est complètement fermé tout autour. Donc, je t'invite à regarder sur internet si tu es, si es curieux. Euh, J'ai acheté cette paire de lunettes en fin de prépa au mois de novembre. Et du coup, j'attendais de tester un petit peu vraiment, euh, plus en, bah, vraiment régulièrement euh, pour voir euh, si je voyais vraiment la différence avant de t'en parler. Et euh, du coup, je suis vraiment très content. Je ne regrette pas de les avoir achetées parce que ça coûte quand même 100 euros la paire. Mais euh, c'est... Incroyable la différence. Alors, euh, faut pas les mettre quand on conduit et, et ni quand on fait un travail manuel le soir ou même quand on veut travailler, euh, parce qu'en fait, euh, comme ça bloque complètement euh, un spectre, un certain spectre lumineux. Déjà, on voit plus certains détails du, fin de, 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 notre champ de vision. On voit plus certaines couleurs, certains trucs. Donc ça peut être dangereux. Et en plus, ça peut bah, produire, conduire à l'endormissement, parce que c'est le but de ces lunettes. Donc vraiment, par contre, pour euh, pour le soir, avant de s'endormir, moi je les mets en fait euh, entre une et deux heures avant de me coucher. Pour regarder la télé, euh, et, euh, et du coup ça me permet de vraiment mieux m'endormir. Et, euh, et quand je les mets, je m'endors vraiment plus facilement, euh, je me réveille quasiment jamais, et j'ai une nuit que j'ai l'impression que les nuits sont vachement plus euh, récupératrices, euh, ce qui est logique, hein, parce que si on a une bonne production de mélatonine, on a plus de chances d'avoir un bon cycle de sommeil et d'avoir un sommeil profond. Euh, et c'est vrai que les jours où je les mets pas, euh, parce que bah, des fois certains soirs euh, ce que ça, ça, ça quand même ça, ça impacte négativement la qualité d'un film hein, en termes de, de visuel. Donc il y a certains soirs où j'ai pas envie de, de pas, ben, pas envie de me limiter dans ma vision de mon film et je l'aimais pas et du coup je l'aimais maintenant quasiment tout le temps parce que les, à chaque fois que je l'aimais pas, euh, et bah, je vais avoir plus de difficultés à m'endormir et même si je m'endors bien je vais me réveiller entre deux et trois fois dans la nuit et quand je me réveille j'arrive difficilement à m'endormir alors que quand je les ai mis et que je me réveille bah, j'arrive à m'endormir direct et surtout euh, j'ai l'impression que mon sommeil est beaucoup moins récupérateur euh, donc il y a pas mal d'études sur le sujet tout. il y a pas mal de, 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 de documentation là-dessus sur internet je t'invite à te renseigner il y a aussi euh, certains livres y a des, euh, je sais qu'il y, y avait une, une vidéo euh, de TEDx euh, qui était super intéressante euh, donc n'hésite euh, pas à les regarder, puis si tu as des questions, on peut en discuter aussi en privé sur mon Instagram. Euh, donc voilà, aussi pour le sommeil, euh, j'essaye de, de me coucher à peu près à la même heure tous les soirs et de me lever à peu près à la même heure, histoire d'avoir un, un cycle régulier. Et je veille à ce que la température de ma pièce ne soit pas trop élevée, euh, parce qu'on dort mieux avec une, voilà, une température un peu plus basse. Je fais en sorte aussi de ne pas boire trop de, de liquide euh, proche du coucher pour ne pas être réveillé au bout de deux heures euh, par une forte envie d'aller uriner. Et euh, je fais en sorte de ne pas avoir un très gros repas euh, difficile à digérer juste avant de me coucher. Euh, et avec ça, c'est vrai que j'ai un très bon sommeil et, euh, et c est, c est, ça me permet d'assez de, de, bien récupérer. Donc, euh, donc je, je suis plutôt content. Euh, après, je sais qu'il y a pas mal de monde qui ont des, des bracelets connectés pour, pour le sommeil. Alors, euh, même les, les bagues, par exemple, Oura Ring qui coûtent un certain prix, qui ont un certain degré de technologie avancée. Euh, en fait, il n'y a aucun de ces, de, ces, de ces trucs qui est très qui est vraiment précis à 100%, mais c'est quand même des indicateurs à prendre en compte. Mais voilà, faut pas juste prendre ça en compte bêtement, faut prendre aussi tous les autres facteurs autour. Ça peut, permettre, ça peut être intéressant à contrôler, mais voilà, en restant ouvert d'esprit sur le reste aussi et, et de ne pas croire à tout prix l'application. En ce moment, je teste une application qui s'appelle Sleep O'Clock, si je dis pas de bêtises. C'est une application euh, en fait, euh, qui n'a pas besoin de bracelet, qui enregistre en fait les ronflements tout ça et elle détermine un petit peu. Alors je la regarde à titre indicatif, hein, je la prends pas forcément en compte, mais c'est intéressant de savoir à peu près euh, combien de temps j'ai ronflé en la nuit et tout. Et euh, les nuits où c'est vrai que les nuits où je me sens beaucoup plus fatigué le matin, c'est souvent les nuits où j'ai eu beaucoup plus de ronflements. Et, euh, et les nuits où il y a eu presque zéro ronflement, je me sens beaucoup plus euh, récupéré. Donc c'est intéressant aussi à regarder, mais c'est pas pas du tout indispensable. excuse moi j'ai un peu chopé la crève. Euh, sinon, il y a aussi autre chose que, dont je voulais te parler. Euh, si tu m'as suivi bah, pendant la prépa, etc., j'avais parlé à un moment que, euh, que je m'étais mis à contrôler du coup euh, euh, ma, ma fréquence cardiaque euh, le matin au réveil, mais aussi ma, la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc en anglais, c'est euh, HR et HRV pour Heart euh, Rate and, et Earth Rate Variability. Euh, en fait, euh, la, le HRV, du coup, la, la variabilité de la fréquence cardiaque, ça permet de euh, c'est directement en corrélation en fait, avec euh, l'état du système nerveux, euh, donc sympathique, parasympathique, et ça permet coup, de, de voir si euh, tu as bien récupéré nerveusement, euh, si ton corps est, plutôt, euh, est, dans, est, dans, est prêt à subir un bon état de stress, de stress <coughs> excuse-moi, qu'il a bien récupéré, ou alors au contraire que euh, tu as un peu trop poussé, que tu commences à être dans le rouge et que faut faire en sorte que de, bah, de, ça peut te permettre de, de voir la régulation. Euh, si, si jamais il y, y a voilà, t'as trop forcé nerveusement. Alors moi je le fais tous les matins pour mesurer la fréquence cardiaque et du coup le, le HRV. Mais après voilà, c'est vraiment euh, à titre indicatif. Encore une fois, c'est pas indispensable. Par contre j'ai trouvé ça assez assez fiable, contrairement à pas mal d'autres trucs. Euh, c'est vraiment en corrélation directe. Par exemple les les fois où je vais avoir une, une séance lourde, par exemple de soulever de terre qui est très demandant nerveusement, et ben le lendemain je suis sûr à 100% que la variabilité de ma fréquence cardiaque va passer dans va passer dans le rouge quoi. Et inversement, quand, quand après des journées, de, après, par exemple 2-3 jours de repos ou autre, je sais que je vais avoir un, une variabilité de la fréquence cardiaque qui indique que j'ai parfaitement, parfaitement récupéré nerveusement et que, et que je suis capable de subir un stress plus important que, que, la, que habituellement. J'en parlerai plus en détail dans un podcast, là j'aborde le sujet très brièvement, mais je t'en parlerai plus en détail dans un, dans un épisode dédié à l'occasion. Euh, voilà pour, pour en... mais encore une fois tu peux venir m'en parler sur, euh, sur Instagram si tu as des questions ce sera avec plaisir d'échanger avec toi sur le sujet euh, et voilà c'est tout ce dont je voulais te parler ah oui encore une fois euh, en prépa j'avais acheté un, comment, un, un glucomètre donc un appareil qui permet de mesurer la glycémie qui est souvent utilisé pour les, pour les diabétiques euh, donc j'ai mesuré ma, assez régulièrement ma glycémie à différents moments pour voir l'impact de certains repas euh, et notamment la glycémie le matin, euh, le matin comment euh, à jeun. Bon voilà après je le fais plus parce qu'au final euh, je l'ai je l'ai fait quand même pendant au moins 3 mois et euh, j'ai vu que ce n'était pas forcément intéressant à faire quand dans le cas où euh, bah euh, on n'a pas de souci euh, de diabète. Euh, C'est parce que voilà, j'ai vu que je sais qu'il y a plusieurs athlètes qui, qui peuvent s'en servir euh, et je parle pas d'athlètes sous chimie, euh, parce que je suis plusieurs athlètes naturels à l'étranger qui se servent de cet indicateur euh, bah, pour voir justement euh, en cours de, fin, hors saison notamment la, la sensibilité à l'insuline et tout. Euh, puis au, mais au final euh, moi j'ai pas vraiment vu d'impact direct hormis euh, direct euh, peut-être juste les trois semaines post-show où je mangeais des quantités caloriques beaucoup trop importantes et où forcément des fois certains matins ma, ma glycémie est ponctuellement montée trop haute mais sinon voilà là tout est dans la norme, tout est dans la norme en prépa et en plus j'ai vu des études comme, qui montreraient que c'est pas forcément euh, le plus fiable à regarder après le en fait le, le mieux à faire pour savoir si, euh, si on n'est pas en prédiabète et si on a une, une bonne sensibilité à l'insuline et si on voilà si on, notre alimentation est, est saine par rapport à, à l'apport en glucides et qu'on prend pas trop de risques, c'est de mesurer en fait euh, euh, le euh, mince, j'ai un trou de mémoire. Euh, de mesurer euh, l'hémoglobine glyquée, donc euh, c'est euh, l'HBA1C, donc ça a demandé en prise de sang. Euh, de plus en plus de généralistes le prescrivent euh, d'office et en fait ça ça, ça ça donne un indicateur sur les trois derniers mois euh, sur la sur euh, votre taux de sucre sanguin au cours des trois derniers mois euh, et, euh, et du coup ça permet de savoir si au cours des trois derniers mois euh, vous, vous avez un peu enfin euh, t'as mangé trop de glucides euh, t'as eu un taux de sucre élevé dans le sang trop trop régulièrement et que tu commences à tirer vers le prédiabète donc là ça permet de savoir que faut un peu lever le pied là dessus et revoir tes apports glucidiques en qualité ou en quantité, ou les deux, euh, ou alors au contraire que tout va bien. Donc ça vraiment, je trouve que c'est super à faire euh, au moins deux fois dans l'année, euh, tous les six mois. Euh, surtout notamment si tu fais une prise de masse et que tu pousses un petit peu niveau calorique parce que tu essaies de passer un, un palier de poids ou tu es monté un petit peu haut en taux de body fat. Je pense que c'est intéressant de le faire euh, pour voir si justement au cours des trois derniers mois, euh, euh, tu n'as pas été trop dans, dans les excès euh, en, termes de, en termes de sucre. Euh, même s'il y a de fortes chances que dans certains cas tu sois obligé d'y aller un peu faut quand même essayer d'y aller le moins possible je te remercie pour ton écoute pour ce podcast euh, si tu as des questions encore une fois euh, tu peux me contacter sur mon instagram à arrobase euh, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi par message et d'y répondre euh, J'aurai différents podcasts qui vont arriver au cours des prochains mois, au cours de cette année 2020, avec différents intervenants. Je vais essayer de faire intervenir des intervenants euh, bah, différents, avec des points de vue différents, histoire d'amener bah, un peu de l'échange constructif. Euh, C'est toujours bon, je trouve, de, bah, de s'ouvrir l'esprit et de, de discuter avec des gens qui n'ont pas forcément la même vision identique que soi, euh, pour pas rester enfermé tout le temps dans, dans, dans des acquis, dans, dans, un, dans, dans un certain confort. Euh, J'aime toujours me remettre en question, me, me poser des questions pour savoir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que font les autres, comment ils le font, qu'est-ce que ça montre comme, 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 comme résultat et c'est comme ça qu'on progresse je trouve dans tous les domaines dans la vie. Euh, toujours se remettre en question, toujours être curieux et toujours aller chercher de l'information. Euh... » donc voilà, donc suis-moi sur Instagram à euh, j'essaie de mettre du contenu euh, assez régulièrement sur euh, bah sur des, des photos de mon hors saison euh, C'est des photos à froid prises le matin au réveil sans filtre, sans rien euh, je suis transparent et honnête avec toi je te montre la réalité euh, j'ai pas les fessiers striés euh, toute l'année c'est quelques jours euh, pour une compétition seulement je vais essayer de partager un peu plus mes entraînements euh, quand j'aurai bien repris euh, la fréquence d'entraînement que je veux euh, je vais te partager le plus d'infos possible j'essaie de donner des petits conseils par-ci, par-là et puis bah, si, surtout si as des questions, n'hésite pas à interagir ce sera, ce sera vraiment avec plaisir euh, je t'invite aussi à noter ce podcast sur la plateforme d'écoute où tu es actuellement euh, bah, si le podcast t'a pas plu et que tu as des remarques constructives à faire n'hésite bah, pas à le dire par message sur Instagram ou alors en commentaire sous le podcast euh, et si par contre ça t'a plu bah, je te remercierai de mettre une bonne note et puis de, de laisser un avis positif et euh, si jamais tu trouves que que je dis que de la merde et que c'est sans intérêt, bah, n'écoute pas mon podcast. Tu as d'autres choses à faire, ne pas, pas ton temps à venir, à venir écouter mon podcast. Euh, si tu es intéressé pour du coaching, euh, accès bodybuilding, ça ne veut pas dire faire de la compétition. Ça veut dire bodybuilding, c'est construction du corps. Donc, si tu es intéressé pour, par prendre du muscle, euh, par optimiser ta, ta composition corporelle, par, euh, par perdre du, de la masse grasse, euh, avoir un encadrement sur tout ça avec un avec un coaching euh, personnalisé euh, où tu m'auras directement au téléphone une fois par semaine jusqu'à une heure pour faire le point sur la semaine savoir comment ça s'est passé où tous où tous tes entraînements seront suivis euh, sur chaque série chaque chaque euh, poids utilisé chaque répétition réalisée et on fera le bilan chaque semaine pour pour veiller à ce que tu progresses euh, et puis plein d'autres plein d'autres facteurs notamment l'alimentation etc si as envie d'avoir un encadrement euh, peut-être voir une nouvelle approche ou ou alors essayer de, de pousser un peu plus euh, ta, ta compréhension euh, euh, du bodybuilding avec un, avec un avis extérieur pour essayer d'atteindre un, un niveau supérieur que tu as actuellement, euh, bah, je t'invite à me contacter bah, directement par Instagram en message privé ou via le lien dans ma bio euh, de contact pour le coaching en ligne. Euh, on pourra s'appeler, discuter de tout ça au téléphone euh, et puis voir si jamais euh, c'est possible qu'on puisse travailler ensemble euh, pour un coaching que ce soit pour de la compétition euh, de culturisme euh, naturel ou juste pour, euh, pour, bah, pour pas, pas pour faire de la compétition pour, pour, pour progresser mais sans faire de compétition pour faire du bodybuilding euh, mais juste de salle et euh, dans tous les cas ce sera vraiment avec plaisir, euh, hormis si t'es entièrement débutant si es entièrement débutant euh, je suis pas la personne qui te faut en tant que coach et je te recommande pas d'ailleurs de prendre un coach en ligne euh, parce que le coaching en ligne ça peut être bien mais ça peut aussi euh, être juste une perte d'argent et de temps si euh, bah si tu n'as pas le, le niveau de compréhension et le niveau aussi de pouvoir faire des choses intéressantes et surtout le coach euh, le coach compétent. Euh, mais en tout cas si tu es débutant, le meilleur conseil que je puisse te donner euh, c'est d'investir euh, déjà dans des dans des bons bouquins. Euh, apprendre les bases de la musculation. On a les livres de Delavier, euh méthode de la vie 1, méthode de la vie 2, méthode de la vie 3, le guide des mouvements de muscu, euh, le guide des compléments alimentaires aussi, euh, le livre de Julien Ménaçon Nutrition de la force. C'est la base. Déjà, si tu lis ces bouquins-là, tu auras quand même une base solide pour pas faire trop de bêtises. Et à côté de ça, je te recommande euh, d'investir euh, quelques centaines d'euros dans des cours particuliers de coaching avec un coach compétent qui pourra t'apprendre à faire des bons mouvements de musculation adaptés à ta morphologie. Et une fois que tu maîtriseras ces mouvements, que tu auras lu les bases et que tu auras un certain nombre de connaissances et que tu auras commencé à, voilà, à, à expérimenter tout ça toi-même et que tu auras peut-être 6 mois, un an, deux ans de pratique et que tu voudras pousser un peu plus loin avec un coach, dans ce cas-là, tu pourras éventuellement envisager de prendre un coach soit dans ta salle ou proche de chez toi qui peut te faire du suivi à distance et en même temps te voir en direct, c'est super, ou alors avec un coach à distance, comme c'est mon cas, pour optimiser tout ça et ce sera, voilà, ce sera vraiment super. Par contre, si tu as déjà un niveau intermédiaire, voire même avancé, je t'invite à me contacter et ce sera un plaisir de travailler avec toi. Je te dis à très bientôt pour un, pour un prochain podcast. Et euh, je te souhaite une un bon mois de février, <rire> s'il n'y a pas d'autres épisodes d'ici-là. Euh, allez, à très bientôt. Euh, salut